0: 2023년 새해를 맞이하면서 여러분들은 송부영신예배를 통해 마음의 소원을 아버지 앞에 올려드렸을 것입니다. 그 중에서도 여러분들 특별히 올 2023년에는 꼭이 마음은 이루고 싶다 하는 마음, 이런 영의 마음은 무엇인지요? 나의 삶, 나의 신앙, 당회장님의 간증수기를 읽으면서 느낀 것은 아버지 하나님에 대한 목자님의 무조건적인 사랑이셨습니다. 말로만 사랑한 것이 아니었고 온전한 순종으로 행하셨지요. 하나님 앞에 온전한 순종이 되려면 온용으로 들어가야 온전한 순종을 할수 있습니다. 그렇다고 난 아직 반속도 영도 아닌데 온전한 순종을 할수 없다고 생각할 것이 아니라 작은 것부터 차근차근 하나씩 순종해 나가고 있는지 스스로 점검해 봐야 할 것입니다. 순종이라고 하면 나보다 질서상 윗사람에게 하거나 영적인 질서 안에서 순종해야 한다고 생각하시는지요. 하나님 말씀에 순종하는 모습인가를 점검하기 전 내가 처한 환경 속에서 또는 내 주변 사람들에게 순종을 잘하고 있는 사람인지 먼저 살펴봐야 할 것입니다. 부부 사이에 부모 자녀 사이에 친구 사이에 믿음의 식구들 안에서 또한 조직의 질서 안에서 순종을 잘하고 계십니까? 물론 진리 안에서입니다. 꼭 아랫사람이 윗사람의 말에 따라야 순종이 아닙니다. 육으로도 순종을 잘하는 사람이 영으로도 순종을 잘하는 사람이 될수 있다는 것이지요. 복싱을 하기 위해 링 위에 선수들이 올라갑니다. 책으로만 이론으로만 공부하면 링 위에서 승리할 수 있을까요? 머리가 좋고 책을 달달 외운다 하더라도 실전에서 연습하지 않는다면 펀치를 한 번도 날리지 못한 채링 밖으로 내려오게 됩니다. 이러한 의미에서 하나님의 뜻을 잘 안다 하더라도 삶 속에서 행함으로 노력하지 않거나 부족하다면 영의 것을 이룰 수 없습니다. 부부 사이에 서로 존중하며 서로의 말에 귀기울여 주며 순종을 잘해주고 계신지요. 부모 자녀 간의 서로 신뢰와 사랑 안에서 부모는 자녀에게 자녀는 부모에게 서로 귀를 기울여 소리를 들어주고 화평하며 서로의 말에 순종을 잘해 주십니까? 아이가 성장하면 부모의 모습을 보고 성장을 합니다. 하나님을 먼저 만나고 체험하기보다 부모를 통해 먼저 부모의 삶이 자녀의 살아가는 목표와 방향이 되어지지요. 그런데 성장하면서 부모가 작은 일이라 생각하며 쉽게 거짓말을 한다거나 어린아이라 생각하고 약속을 어긴다면 부모와 자녀 사이에 신뢰가 생기지 않게 됩니다. 그런 아이들에게는 짜증이 생기기도 하고 거짓말을 할 수도 있습니다. 작은 말이라 할지라도 귀기울여서 들어준다면 아이 또한 성장하면서 부모님의 말씀에 순종하며 존경받는 부모의 모습이 될수 있습니다. 어떤 어머님이 자녀에게 뭘 먹고 싶니? 라고 물으셨습니다. 자녀의 대답은 사골이 먹고 싶습니다. 바로 어머니의 대답은 날도 더운데 무슨 사골을 먹느냐며 다른 거 먹고 싶은 것이 없냐고 다시 되묻습니다. 다시 자녀는 대답을 하지요. 생선구이가 먹고 싶습니다. 라고 말을 합니다. 어머니의 대답은 생선을 구울 땐 냄새도 나고 또, 또 지금은 생선이 없어서 사와야 하니 다른 것 중에 먹고 싶은 것은 없냐고 대차 묻지요. 결국 집에 있는 반찬에 밥을 먹었다는 것입니다. 지금 상황이 안 되니 어쩔 수 없이 지금 말고 나중에 해준다 하며 각종 이유와 핑계를 대며 말을 들어주지 않습니다. 사람들 사이에 이러한 모습이라면 그 사람과는 깊은 대화를 하지 못할 것입니다. 친구 사이에서도 내 의견을 먼저 말하고 내 주장을 먼저 하는 사람인지 아니면 내가 먼저 상대의 소리에 귀 기울여 주는 사람인지 또는 내 의견과 맞지 않는다 할지라도 상대의 의견을 먼저 들어주는 사람인지 스스로 살펴보시기 바랍니다. 믿음의 식구들 안에서도 의견을 묻고 대답할 때내 의견을 주장하거나 상대의 의견이 내 생각과 맞지 않으면 내 생각과 맞는 일만을 하는 사람도 있습니다. 그렇다면서 나는 하나님의 일을 하고 있다고 말을 합니다. 내 생각에 맞는 일만 하고 있으면서 하나님의 일을 한다고 고집하고 말하고 있는 것이죠 내 생각에 맞는 일만 하는 것은 하나님의 일을 하는 것이 아니라 내가 하고 싶은 내 일을 하고 있는 것입니다. 믿음의 질서 안에서도 기관장, 부기관장이 있고 지역장, 조장, 구역장이 있습니다. 이러한 질서 안에서 내가 더 머리이니 내 말에 꼭 따라야 한다고 생각하는 것이 아니라 늘 열린 마음으로 상대의 소리를 듣고자 해야 합니다. 또는 질서상 아래라면 어떠한 상황이라도 비 진리가 아니라면 꼭 순종하고자 하는 마음으로 행하고 있는지 우리 자신들을 살펴봐야 하지요. 육의 모습 속에서도 서로 간에 순종이 되지 않는데 어떻게 보이지 않는 하나님의 말씀에 순종할 수 있겠습니까? 삶 속에서 순종은 하고자 하는 마음만 있으면 쉽게 할수 있는 일이 많습니다. 그러나 하나님의 말씀에 대한 순종은 우리의 생각과 이론과 환경을 뛰어넘는 것이 너무나 많이 있지요. 더 나아가 생명까지도 드려야 할 일이 많이 있습니다. 그러니 보이는 속에서 작은 것도 순종이 되지 않는데 어떻게 하나님의 말씀에 순종이 될수 있겠습니까? 고린노전서 10장 13절에 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당치 못할 시험당함을 을 허락치 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 하셨습니다. 우리에게 어떠한 일을 맡기신다 하더라도 능히 할수 있기에 우리를 시험하신다 말씀하십니다. 그러나 그 시험에 통과했을 때는 내가 상상하지 못할 그 이상의 축복을 우리에게 주시지요. 과연 우리는 내 가정에서, 직장에서, 학교에서, 교회에서 상대의 말에 기기울여 주며 순종을 잘하는 사람인지 아닌지 돌아보아 작은 일부터 순종의 삶이 되어보시기 바랍니다. 만민의 역사 40년의 시간 동안 독자님을 통해 우리는 보았습니다. 교회의 가장 머리이시고 큰 권능을 행하시면서도 언제나 우리의 소리에 기울려 주시며 작은 것이라도 그냥 지나치시는 것이 아니라 작은 소자의 말에도 순종해 주십니다. 어렸을 때 보았던 아빠의 기억도 아내를 대하던 남편의 모습에도 일가 친척 간의 모습에서도 순종과 섬김의 모습이셨습니다. 교회의 머리이신 당회장님으로서의 모습도 언제나 한결같이 누구에게나 순종해 주셨던 모습입니다. 목자님께서 하나님 말씀에 순종을 잘하신 이유도 이런 이유라고 생각합니다. 처음 하나님을 만나신 은혜로 순종을 잘하신 것이 아니라 성장하시면서 부모의 말씀에 순종을 잘하셨고 형제간에 우애가 있으시며 가족간에도 내가 가장이니까 꼭내 말을 들어야 된다고 하신 것이 아니라 자녀의 말에 먼저 귀 기울여 주셨던 분이셨습니다. 이렇듯 순종이 기본이 되는 삶 속에서 하나님의 사랑을 체험하니 오직 하나님의 말씀에 온전히 순종하셨다는 사실입니다. 나는 왜 아직 변화가 되지 못한 걸까 생각하시는 분이 계시다면 이 시간의 말씀을 통해 순종의 삶으로 변화되시어 하나님께서 주시고자 하는 축복을 받아가시길 기원 드립니다. 이 시간 말씀은 순종 첫 번째입니다. 첫 번째 단락에서는 순종의 유형에 대해 살펴보며 다음 시간에는 하나님께서 원하시는 순종에 대해 살펴보고자 합니다. 여러분들이 어느 한 가게의 주인이라 생각해 보시기 바랍니다. 종들이 아무리 많은 일을 해놓았다 하더라도 주인이 원하는 것을 해놓지 않았다면 일한 것이 아무 소용이 없을 것입니다. 주인이 원하는 대로 맞춰야 그것이 진정한 순종이지요. 하나님 앞에도 진정한 순종을 하려면 먼저 아버지 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 정확히 알아야 합니다. 그러려면 하나님과 마음이 하나 되어야 하죠. 하나 되는 만큼 아버지의 마음과 뜻을 헤아릴 수가 있는 것입니다. 따라서 진정한 순종이란 하나님과 하나 된 상태가 되어야 합니다. 이는 다시 말해 온용이 되어야 진정한 순종을 할수 있다는 말입니다. 그렇다고 온용이 되기 전까지는 진정한 순종을 할수 없는 것일까요? 그렇지 않습니다. 누구나 진정한 순종을 하려면 하나님을 사랑하여 마음에서 우러나는 순종을 하면 됩니다. 누가 시켜서 억지로 하거나 의무감에 하는 순종 또는 자기 의 가운데 하는 순종은 진정한 순종이라 할수 없지요. 또한 순종이라 함은 순종할 수 없는 일에 순종하는 것이 진정한 순종입니다. 내가 할수 있는 것은 당연히 내가 해야 하는 것이지요. 공부하는 학생이 어머니, 아버지 나 대신 공부해 주세요 한다면 맞는 일이겠습니까? 혹은 직장인들이 지옥 같은 지하철을 타고 아침에 출근하는 일이 힘들다고 해서 부모님께 나나 대신 출근해서 일해 주세요 라고 하는 일이 맞는 일이겠습니까? 내가 할수 있는 일 혹은 내가 해야 하는 일은 내가 하는 것, 이것은 순종이라 할수 없다는 것입니다. 우리가 할수 있는 일은 우리가 해야 하는 것입니다. 한겨울 문을 열어놓고 잠을 자면서 하나님 감기에 걸리지 않게 지켜주세요 한다면 가지 않는 일이지요. 멀쩡한 자녀가 물을 앞에 두고 엄마 물 마시고 싶어요. 물 마실 수 있도록 도와주세요 한다면 부모로서 무엇라 하겠습니까? 이렇듯 신앙 안에서도 내가 할수 있는 일은 내가 해야 하는 것이며 내가 할수 없는 것, 내 이론이나 생각으로 이해되지 않는 것들을 해나가는 것이 참된 순종입니다. 신령과 진정으로 예배하는 일, 부르짖어 기도하는 일, 신앙인으로 온전한 주일성소와1 1조를 해야 하는 것은 당연한 일입니다. 신앙의 연수가 더해질수록 충성해야 하는 일도 당연한 일을 하는 것입니다. 예를 들어 돌이 지난 아이에게 숟가락 젓가락을 사용하여 밥을 떠먹여 주는 일은 당연한 것입니다. 그러나 정상적인 중학생 자녀에게 밥을 떠먹이는 일은 세상 표현으로 한심한 상황이라 할 수밖에 없습니다. 이렇듯 막 신앙생활을 시작하는 성도에게는 기도하는 일이나 온전히 주일성수와 11조를 하는 일에 순종할 때 축복을 받습니다. 그러나 신앙생활 1년, 2년이 되고 5년, 10년이 지난 성도들에게는 그것은 당연한 일이지요. 그것으로 축복이 올 것을 기대하거나 그것을 순종이라 할수 없다는 것입니다. 순종해야지라는 의욕만 가지고는 진정한 순종을 하기가 어렵습니다. 먼저는 마음 자체를 하나님께서 원하시는 마음으로 바꿔야 합니다. 그래야만 하나님의 뜻대로 순종할 수가 있는 것입니다. 순종에도 여러 유형이 있습니다. 첫째는 명령에 억지로 순종하는 경우입니다. 순종하지 않을 때 즉각 징계가 임한다면 사람들은 징계가 두려워서라도 순종을 하지요. 예를 들어 독재자가 권세를 휘두를 때에 저항세력이나 자기에게 협조하지 않는 사람들은 그 사회에서 살수 없게 만들어갑니다. 자기를 돕지 않는 사람들은 명예를 빼앗고 재산을 빼앗으며 생명을 해치려하기에 독재자의 명령에 옳지 않아도 대부분 거기에 순종을 하는 것입니다. 이렇듯 진리 안에서는 어떠한 마음으로 순종하고 계시는지요. 불순종하면 지적받으니까 혹은 내가 불순종하면 단에서 말씀하시니까 순종해야 반속으로 영으로 들어갈 수 있다고 하기에 순종하고 계시는지요. 그러한 이유로 순종을 한다면 참 순종이라 할수 없습니다. 어떤 경우는 순종한다 하면서도 기쁨으로 순종하는 것이 아니라 힘에 의해 할수 없이 순종하기에 불편한 마음이 얼굴에 드러나기도 합니다. 순종을 한다고 하면서 억지로나 힘들게 한다면 어찌 주인의 마음이 좋겠습니까? 이렇듯 순종을 한다고 하면서도 억지로 하고 있는 순종을 하고 있지 않으신지요. 어떠한 일이든 오직 기쁨과 감사함으로 순종해 나가야 합니다. 둘째는 자기 유괴 능력 안에서 할수 있다고 판단될 때만 순종하는 경우입니다. 곧 지시나 명령이 자기 생각에 맞을 때만 순종하는 것이지요. 여기에 해당하는 사람들은 자기가 순종할 수 있을 때만 순종합니다. 자신의 마음과 생각에 맞지 않을 때는 불순종이 나오지요. 오늘 본문 말씀의 배경인물인 사울도 바로 이 경우에 해당합니다. 사무엘은 사울에게 여호와의 말씀을 전합니다. 사무엘상 15장 3절에 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 약대와 나귀를 죽이라 하셨나이다 했습니다. 그러나 사울은 사무엘상 15장 7절에서 9절에 사울이 아, 화일라에서부터 애고밥 술에 이르기까지 아멜락 사람을 치고 아멜락 사람의 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그 모든 백성을 진멸하였으되 사울과 백성이 아각과 그 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 또 모든 좋은 것을 남기고 진멸길를 즐겨 아니하고 가치 없고 낮은 것은 진멸하니라 했습니다 아멜렉의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하라 하신 말씀을 저버리고 왕을 사로잡고 왕과 소중에 좋은 것들을 남겨두었습니다 사무엘이 왜 여호와의 말씀을 어겼는지 물으니 하나님께 제사하기 위해 좋은 것을 남겼다는 것입니다 이로 인해 결국 하나님께서는 사울을 버리셨고 본문 말씀과 같이 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다라고 말씀하십니다. 이 하나의 일로 하나님께서 사울을 버리셨겠습니까? 그렇지 않습니다. 불순종한 많은 세월들 하나님 뜻과 이배 됐던 많은 일들이 쌓였기에 결국 버림을 받을 수밖에 없었던 것이지요. 23절에 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 말씀하십니다. 순종하지 않는 것은 하나님께서 가장 싫어하시는 우상에게 절하는 죄와 같다라고 말씀하시죠. 이렇듯 자신의 생각과 맞는 것만 행하면서 순종했다 생각하지 않습니까? 혹은 자신의 생각에 더 좋은 방향으로 행하면서 나는 마음을 다해 순종했다라고 생각하지는 않으신지요. 결국 이러한 사람은 자기 생각에 맞지 않으면 불순종이 나오게 됩니다. 아무리 자기 보기에 좋게 행했다 하더라도 하나님이 명하셔도 자기 생각대로 하니 결국 하나님께 버림을 받을 수밖에 없습니다. 자기 보기에 좋은 것만 자신이 할수 있는 것만 순종하고 있지 않으신지 살펴보시기 바랍니다. 순종의 유형 셋째는 무조건적인 순종입니다. 자기 의사 없이 무조건 아멘하는 사람입니다. 내가 이 일을 할수 있을까 없을까를 생각하지 않습니다. 자기의 생각에 맞나 맞지 않나를 따지지 않지요. 말씀을 들으면서 여러분이 이 시간 베드로가 되어보시기 바랍니다. 마태복음 17장 27절에 예수님께서 베드로에게 내가 바다에 가서 낚시를 던져 먼저 오르는 고기를 가져 입을 열면 돈한세 개를 얻을 것이니 가져다가 나와 너를 위하여 주라라고 말씀하셨습니다. 낚시를 해서 먼저 오르는 고기에 입을 열면 돈이 있다는 것입니다. 그것을 가져다 세금을 내라 하시지요. 여러분들에게 이렇게 명하신다면 얼마나 온전한 순종이 되겠습니까? 무조건 아멘하고 낚싯대를 들고 가시겠습니까? 아니면 입술에 내지 않는다 할지라도 어떻게 물고기를 잡는다고 돈이 나온다는 말인가 라고 하며 육신의 생각을 동원하지 않습니까? 어떤 분들은 나는 낚시를 하지 못하는데 생각하며 혼자 고민하시는 분은 없으신지요. 물론 오늘의 말씀은 베드로는 낚시를 하는 사람이기 때문에 그 물고기를 올린다는 것, 그것은 그것에 순종한다는 것은 어려운 일은 아니었을 것입니다. 여러분들은 그 물고기를 얻었을 때 낚시를 해서 물고기 첫 물고기에 입을 열어서 동전이 나온다. 이 사실을 얼마나 온전히 믿고 또 그것에 순종할 수 있는 마음이 되시겠는지요. 또 말씀하십니다. 노바복음 19장 30절에서 31절에 이르시되 너희 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 아직 아무 사람도 타보지 않은 아기 새끼에 매어있는 것을 보리니 풀어 끌고 오너라. 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 이렇게 말하되 주가 쓰시겠다 하라 명하십니다. 남의 나기를 아무 대가도 치르지 않고 그냥 풀어오라는 것입니다. 이럴 때 과연 여러분들은 어떠한 반응을 보이시겠는지요? 이 말씀에도 베드로는 무조건 순종합니다. 이러한 중심이기에 연단을 통해 예수님의 수제자로서 십자가에 거꾸로 달려 순교하여 천국에서 큰 자리에 오르게 되지요목자님께서는 초신자 때부터 신앙생활을 그렇게 하셨습니다. 욕의 생각으로 이해되는 것과 순종할 수 있는 것만을 순종하신 것이 아닙니다. 순종할 수 없는 것이라할지라도 오직 예와 아멘으로 순종하셨지요. 이것이 순종일까 아닐까를 생각하시는 것이 아니라 하나님의 말씀이시니 지켜 행하셨습니다. 순종을 하시며 어떠한 대가를 바라신 것이 아니라 오직 하나님을 사랑하기에 하나님의 뜻만을 생각하시며 행하셨습니다. 순종해야 하나님께서 기뻐하신 일이야 그래야 축복을 받을 수 있다고 생각하신 것이 아니셨습니다. 하나님 앞에 나아가 치료받으시고 어찌하면 하나님의 뜻을 알아가시려고 부흥세계를 쫓아다니셨습니다. 강예배 때 나오는 주의종의 말씀을 들으며 하나씩 순종해 나가셨지요. 더 나아가 하나님의 뜻을 정확히 알아 행하시려고 하나님께 기도로서 구해 나가셨습니다. 초신자 때부터 만민의 40년의 시간이 흐른 지금도 하나님 앞에서는 무조건 순종하시는 삶을 살아가고 계십니다. 특히 목사님께서 순종하셨던 이스라엘의 3년 사역은 우리가 생각하는 만큼 쉬운 문제가 아니었습니다. 이방인인 우리는 구세주로 믿고 있는 주님을 이스라엘 백성들은 선지자 중한 명으로 여기며 어떤 이들은 거지 선지자로 여기는 경우도 있다고 합니다. 예루살렘에 기독교인은 3%에 불과하며 예루살렘에서의 기독교인들의 박해와 결혼, 장례 문제, 직장 문제 등 많은 갈등을 겪고 있습니다. 가족 간에도 전도를 할수 없도록 법이 정해져 있습니다. 그러하기에 이방인이 예수 그리스도만이 참된 구세주가 되신다는 복음을 전한다는 것은 결코 쉬운 문제가 아니었습니다. 때로는 우리 목자님께서 행하시는 것들을 우리는 너무 쉽게 생각하고 있지 않나 우리 자신들도 돌아봐야 할 것입니다. 불가치기도 하셨고 또 하나님의 뜻만 온전히 행하셨고 생명을 내딛는 순종으로 그 순종의 열매로 권능을 행하셨기에 우리는 너무나 그것들이 당연한 듯 쉽게 여기는 우리의 모습은 아니었는지요. 하지만 다니자님께서는매 순간을 하나님 앞에 들이시면서 매집회지 집회를 하나님께 드리시면서 생명을 내딛는 그 모든 순종을 행해오셨습니다. 극단적인 유대인들은 기독교 가정에, 가정에 폭탄을 배달하기도 한다고 합니다. 기독교를 박해하는 상황에서 방송을 통해 전파되는 이스라엘 연합생회가 열린다는 것은 생명을 담보로 내놓아야 하는 상황이었습니다. 목자님께서는 어떠한 유의 현실을 생각하시고 걱정하시면서 일을 이루신 것이 아니었지요. 오직 하나님의 뜻만을 생각하시며 그 말씀에 순종하셨습니다. 이스라엘에 예수님만이 참 구세주임을 전파하는 성회를 개최하셨고 많은 치료의 역사를 베푸셨습니다. 가뭄이었던 이스라엘에 전세계에 전 전파되는 방송으로 담대히 비가 오도록 하나님께 기도하셨고 마침내 가뭄이 멈춰지는 놀라운 역사를 베푸셨습니다. 이로 인해 이스라엘의 기독교인들이 마음껏 복음을 전하며 기독교인들이 늘어나는 축복을 받도록 하셨지요. 순종이라 함이 이렇듯 내 생각과 이론에 맞지 않는다 하더라도 무조건 순종해야 하는 것이 진정한 순종입니다. 이렇듯 무조건적인 순종을 하고 있는데도 영육간의 축복을 받지 못하고 계십니까? 하나님의 말씀에 무조건 순종한다면 하나님께서도 마음껏 우리에게 넘치도록 영육간의 축복을 부어주실 것입니다. 마지막 넷째는 명령하시는 의도를 마음으로 깨달아 기꺼이 순종하는 것입니다. 무조건 순종의 차원을 지나 명하시는 것을 마음으로 깨닫고 순종해 나가야 온용의 차원이 될수 있습니다. 내 생각으로 이해되지 않는달지라도그 뜻을 헤아리니 사람의 생각으로는 도저히 순종할 수 없는 일에도 온전히 순종이 되어지는 것이지요. 하나님께서는 검은 것을 싫어하신다 말씀하시며 부흥성의 포스터에도 검은색을 넣지 않도록 당연적의 말씀을 통해 가르침 받았습니다. 그래서 우리 교회에서는 검은색을 찾기가 쉽지 않지요. 성전안에 스피커 또한 검정색만 나오기에 하얀 천으로 덮어 검은색을 가리고 있습니다. 그래서 만민의 성도들은 집안에 있는 물건이나 옷이나 가방이나 착까지라도 검은색이면 어찌하면 피하려고 하실 것입니다. 만민의 성도라면 그것이 죄나 악이 아닌데 그 정도는 괜찮지 않나 생각하시는 분은 없으실 것입니다. 혹여 때로는 곤색이나 어두운 색을 입은 분들에게 어둡다라고 말씀드리면 검은색 아닌데요 라고 말씀하시는 분이 있습니다. 진리를 행하는 일이나 순종하는 일은 율법 안에서 행하는 것이 아닙니다. 목자님께서는 그 이유를 설명해 주셨지요. 하나님께서는 어두운 것을 싫어하시는데 하나님께서 기뻐하지 않는 것을 행할 때원수마귀는 춤을 추며 어둠이 내 안에 들어오게 된다고 말씀하셨습니다. 어두운색 그대로 어둠이 들어오게 되는 것이고 말씀에 불순종하기 때문에 하나님께서 기뻐하지 않으시니 외면하실 수밖에 없다 하셨습니다. 원수마귀가 기뻐하며 그 마음을 사로잡아 어둠을 심어주는 것이지요. 하나를 유혹하면 미혹받게 되고 다음으로는 두개또 하나씩 미혹받아가며 사로잡아 가는 것입니다. 결국은 사망의 길로 이끌어가게 되는 것이지요. 이러하기에 권색인니 괜찮다고 말할 것이 아니라 하나님께서 우리에게 원하시는 마음을 깨달아 행해야 합니다. 예전에 어렸을 때부터 당장님께서는 저희에게 권색이나 뭐 어두운 갈색이나 이런 것들을 입지 못하도록 말씀해 주셨습니다. 어릴, 때, 어릴 때는 어릴 때 성장하면서는 아 그냥 다인자님께서 아빠, 아빠는 아빠 어두운 색을 싫어하시는구나 라고만 생각을 했었죠. 그런데 어느덧 문득 성장을 해서 내 마음에 아버지께서 깨우침을 주셨습니다. 다인자님 마음에 하나님을 알기 전부터 또 이미 하나님을 영접하시고 나서 천국의 뭐 세우루살렘 구체적으로 알지 못하다, 못한다 하신다 할지라도 마음에 이미 천국, 근본의 마음에 천국이 계시기에 어두운 것 자체를 싫어하셨구나라는 것들이 깨우침이 되어졌습니다. 그래서 이렇게 마음으로 깨닫는 것, 마음으로 깨달아서 하나님께서 원하시는 것들을 행해 나가는 것이 중요하지 내가 권세이니까 검은색이니까, 아, 권색은 검은색이 아니니까 이런 것들이 중요한 것이 아니라 진정 하나님께서 내 마음에 내 마음에 천국이 있고 세율루살렘이 있다고 한다면 당연히 어두운 것은 싫어할 것이고 또 어두운 것은 눈에 보이지도 않을 것입니다. 세상 것들, 육의 것들은 내 눈에 보이지 않게 되어질 수 있다는 것이지요. 하나님께서 싫어하는 것을 행했을 때 원수막이 사단의 손에서 벗어날 수 없기에 하나님이 싫어하시는 것을 행하지 말라고 우리에게 깨우쳐 주시는 것입니다. 하나님의 마음을, 마음과 뜻을 깨달아 온전히 행했던 믿음의 조상 아브라함 선지자가 이러한 순종에 해당합니다. 바로 아브라함이 이삭을 번제로 드린 행함이었습니다. 아브라함은 하나님의 선하신 뜻을 믿었기에 그대로 순종할 수가 있었습니다. 또한 순종의 결과가 어떻게 될 것인지도 이미 마음에 그려져 있었지요. 제사를 드릴 때면 결정적인 순간에 멈추게 하실 거야라고 생각한 것이 아니라 독자이삭을 각을 떠서 번제로 드려도 하나님께서 다시 살려주실 것을 믿었습니다. 아브라함은 하나님의 선하신 뜻을 믿었고 하나님을 믿은 이 믿음이 100%였기에 온전한 순종이 되어질 수 있었습니다. 또한 아브라함처럼 하나님을 100% 믿으셨던 분이 계십니다. 우리의 목자님이시죠. 목자님의 삶 속에서도 지금껏 하나님을 어떻게 신뢰하시어 순종하셨는지 잘 보아왔습니다. 나의 삶 나의 신나 230페이지부터 교단 파직 사건이 나옵니다. 오직 하나님의 말씀대로 정도만 걸어오셨던 목자님께서는 확인도 되지 않는 거짓말에 의해 300명 대의원 중 30명의 거수로 파직당하셨습니다. 선배 목사님들은 한마디만 거짓으로 말하면 파직당하지 않는다고 하시며 콜라를 사이다라 하면 아멘하고 또 사이다를 보고 콜라라 하면 아멘만 하십시오. 그러면 아무 문제가 없습니다. 라고 했습니다. 사실인지에 대한 몇 가지 질문을 합니다. 단에서 무당춤을 췄냐는 질문. 주님이 언제 오신다고 책에 써있냐는 질문이었습니다. 물론 아니기에 아니라고 답하셨지요. 하나님께 영광 돌리는 예수선교단을 해체하라고 하며 66권 말씀 외에 다른 계시를 받는지 등을 질문하시니 모두 아니기에 아니라는 답을 하셨지만 거짓말 목사라는 질책만 받으셨습니다. 아닌 것을 아니라 말을 했지만 믿지 않으며 결국은 파직이라는 결정이 내려졌습니다. 정도가 아닌 길에는 조금 더 타협하지 않으시고 정도만 걸으셨습니다. 그럼에도 하나님의 방법은 제명으로 그친 것이 아니라 아예 파직이라는 불명예를 쓰게 하셨습니다. 그럼에도 하나님의 뜻을 따라 순종해 나가셨지요. 목사로서 죽은 듯한 상황에도 그어떤 것도 원망하지 않으며 오직 감사함으로 하나님의 뜻을 구해 가셨습니다. 결국 이 일로 인해 1991년 7월 1일 예수교 대한 연합 선결에 총회를 창립하게 되었고 총회장이라는 명예를 얻게 하셨습니다. 이 일은 교단을 배신하지 않으실 목자님의 마음을 아시고 하나님께서 사람들의 손에 의해 교단에서 나오게 하신 섭리였습니다. 더 나아가 선결의 오중복음을 세계 선교를 세계 선교를 크게 이루게 하시기 위해. 총회를 설립하게 하시는 축복을 더해 주셨던 것이지요. 이렇듯 어떠한 상황에도 오직 예와 아멘으로 순종하신 목자님께서는 사람의 생각으로는 도저히 순종할 수 없는 일에도 온전히 순종해 가심으로 세계를 이루신 축복을 이룬 것입니다. 친약의 사도 바울도 이러한 순종의 행함을 보이셨습니다. 사도 바울은 3차 전도여행을 마칠 즈음 예루살렘으로 돌아가면 결박과 환란이 기다리고 있음을 알았습니다. 두로라는 곳에서 만난 제자들도 성령의 감동으로 말하기를 바울에게 예루살렘에 들어가지 말라 권했지요. 3차 전도여행 경로 중도로에 도착해서 가이샤라에서 예루살렘으로 올라오고 있었습니다. 그러나 사도 바울은 그 누구보다 하나님의 뜻을 잘 알고 있었지요. 그래서 사도 행전 21장 13절에 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 라고 했습니다. 예루살렘으로 올라가면 결박당하고 감옥에 갇힐 건 뻔한 일이고 자기를 죽이려고 할 것도 알고 있지만 이것이 하나님의 뜻이기 때문에 그 길로 걸어갑니다. 많은 사람들의 거듭된 만류에도 사도바울은 하나님의 섭리를 바로 깨달아 그 인도하심에 온전히 순종했던 것입니다. 그 결과 어떻게 되었습니까? 성령께서 알려주신 대로 사도바울은 예루살렘에서 붙잡혔습니다. 그런데 그로 인해 로마의 총독들과 유대 왕족들에게도 복음을 전하게 되었지요. 또한 로마에도 복음을 전하게 됨으로써 하나님 나라를 크게 확장시켰던 것이고 이 복음이 전세계에 전파될 수 있었던 것입니다. 이렇듯 순종한다 하더라도 그 뜻을 알아 순종한다면 주인의 입장이나 부모의 입장에서 그 종이 든 자녀에게 믿고 맡기지 않겠습니까? 결론을 말씀드리겠습니다. 지금까지 순종의 네 가지 유형을 말씀드렸습니다. 순종한다고 하지만 각자의 마음에 따라 네 가지의 모습을 말씀드렸지요. 첫째는 명령에 억지로 순종하는 경우, 둘째는 자기 유괴 능력 안에서 할수 있다고 판단될 때만 순종하는 경우입니다. 셋째는 무조건적인 순종입니다. 마지막 넷째는 명령하시는 의도를 마음으로 깨달아 기꺼이 순종하는 것입니다. 그렇다면 우리 아버지 하나님께서 가장 원하시는 순종은 몇 번째일까요? 바로 네 번째 유형이죠. 하나님의 뜻을 마음으로 깨달아 기꺼이 순종하는 것입니다. 그러나 세 번째로 무조건 순종하는 것 또한 하나님께서 기뻐하십니다. 더 나아가 네 번째 유형처럼 아버지의 뜻을 헤아리고 알아서 순종해 나가야 합니다. 세 번째 유형처럼 무조건 순종할 수 있는 사람이 되어야 하나님께서 마음껏 쓰실 수가 있습니다. 과연, 나는 어떤 마음으로 순종하고 있는지 점검하시므로 (2023년) 우리에게 주시고자 하시는 영육 간의 축복을 마음껏 받으시기를 기원드립니다.